0: 炸弹袭击之后，一切都变了。今天给大家带来的是2016年10月新上市的小说《The Association of Small Bombs》，国内媒体将其译作《小炸弹联盟》，作者是卡兰·马哈詹，一名生活在美国的印度作家。这是一部关于人性救赎与信仰的悲痛小说。故事一开篇，一枚炸弹在印度德里的一个集市里被穆斯林中的恐怖主义者引爆，无数人死于非命，无数人踏着同胞的尸体逃离了现场。当然，主人公曼苏尔属于后者，他侥幸活了下来。然而，当他的肉体……从炸弹中复原之后，被恐怖袭击摧毁的心灵却再也无法愈合了。炸弹袭击之后，一切都变了，不仅仅是我们的人性和政治，甚至我们的信仰都不复存在了。这本书曾入选《纽约时报》书评栏目的年度十大好书，也曾经在美国国家图书奖评选当中获得提名。被《华盛顿邮报》称为“将我们置于人类悲剧深渊之中的杰出小说”。那么接下来就请跟随我的声音，一起回到1996年的爆炸案现场。1996年发生在德里的一场小型爆炸案。当曼索尔·阿莫德清醒过来的时候。爆炸现场的火焰还没有熄灭，他的手腕受了伤，鲜血还在鼓鼓的往外涌着。然而，在死亡带来的巨大恐慌下，曼苏尔甚至没有注意到自己手腕已经受伤了。和曼苏尔一样幸存的人们逐渐的站起身来，所有的人都非常惊恐。他们来不及思考到底是怎么回事，只顾着四散逃离这个危险的集市。很多人慌不择路，根本顾不得脚下踩踏着的是血泊中的尸体，更没有人为踩踏到他人的肢体而感到不安和愧疚，因为逃生的欲望是如此迫切，以至于日常生活中的道德情感在这一瞬间。都消失殆尽了。这时候，曼苏尔看见了库拉纳家的两个小男孩图沙尔和纳库尔，他们就躺在曼苏尔的附近，眼睛无神地望着天空。死神的降临让图沙尔和纳库尔变得面目全非。那一瞬间，对曼苏尔而言，他们再不是昔日极其要好的玩伴。他们的生命被死亡吞噬，而同样的死亡随时都会降临到自己的头上。必须要离开这里了。曼苏尔随着四散的人群飞奔着离开爆炸现场，他眼神呆滞，脑子一片空白，他甚至不知道往哪个方向回家，也完全不记得寻找警察的帮助。他的心里只有一个念头：快走，快一点离开这里。一个炸弹突如其来的在印度德里的集市里爆炸。前一秒，曼苏尔还和小伙伴们在市集上嬉戏追打，下一秒，热闹的集市就变成了人间地狱。曼苏尔不知道自己是怎么逃离爆炸现场的。他也不知道自己是如何被人找到的。当他的情绪逐渐平稳下来的时候，他已经在医院了。他隐隐约约听见人们正在议论纷纷。这些该死的恐怖分子不断制造着恐怖世界。曼苏尔感到头痛欲裂。这时，医生走进病房，对他说。幸运的孩子，可能是因为在你旁边的人挡住了炸弹的冲击波，你受到的损伤并不大。你知道的，绝大多数人在爆炸事故中都是死于炸弹爆炸时候的冲击波。你现在只是手腕有一些骨折，没什么大不了。任何在你这个年纪爱打爱闹的男孩都会受这种伤。来吧，振作起来。但是曼苏尔并没有感到轻松一点儿。他想到从集市逃开的时候，他看见了好朋友图沙尔和纳库尔倒在地上的身体。那时的他一心只想逃跑，全然没有对好友遇难的关切和同情。曼苏尔回想起当时的自己，对自己表现出来的冷漠感到不可思议。他无法解释自己当时落荒而逃的行为，尽管没有人会因此责备他。失去了孩子的库拉纳一家，维卡斯·库拉纳和他的妻子蒂巴。在医院见到了幸存的曼苏尔，库拉纳一家是印度教的信徒，而阿莫德一家则是穆斯林。但是宗教立场的不同并没有影响两个家庭的关系，他们一直保持着友好的关系。维卡斯和蒂巴看着病床上的曼苏尔，一句话也说不出来。难道要责备这个受伤的男孩吗？他们的两个孩子图沙尔和库纳尔跟着曼苏尔一起去的集市，最后只有曼苏尔活着回来。不，他们无法责备这个可怜的孩子，一切都是偶然的。可是，他们也无法对痛苦的曼苏尔说出任何安慰的话来，因为他们自己的痛苦也无法排遣。最后。悲痛欲绝的第拔实在是忍不住了，趴在丈夫的肩膀上失声痛哭。不久之后，库拉纳夫妇和曼苏尔的父母一起出席了爆炸案嫌犯的庭审。这几个被认定是爆炸案嫌犯的人，留着胡子，身形瘦弱，穿着运动衫。他们看上去和一般的中产阶级没有任何不同，他们也没有被戴上手铐，只有身后的警卫牢牢地看着他们。其中一个嫌犯似乎和警卫已经混熟了，甚至对警卫笑了一下，露出了黄色的牙齿。大家都难以相信，就是这样的人制造了可怕的爆炸案。他们看起来和普通人。并没有区别。这场庭审并没有任何结果，而下一次庭审大概是几个月之后了。在印度就是这样，即使是一场骇人听闻的爆炸案，审判的程序依然是如此拖拖拉拉。第八位，这样的法律程序感到可耻。他内心的仇恨和愤怒并没有因为嫌犯被拘捕而消散，相反，失去孩子的痛苦越来越强烈，日日夜夜啃噬着他的心灵。不久之后，第八要求自己的丈夫想办法带自己进入监狱，他要面对面看看这些可恶的凶手。第八反反复复问着自己：为什么？我要这么执着地见到这些凶手呢？他想，或许失去了孩子的痛苦已经让他的人生濒临崩溃的边缘，他无法继续生活下去了。去见凶手，是因为他们杀害了孩子们，他们毁灭了自己的人生。亲眼见到他们，似乎可以再一次找到和孩子们的联系。很快，维卡斯和第八见到了嫌疑犯当中的一位——马利克·阿奇兹。第八曾经无数次的设想过见到仇人的场景，他或许会破口大骂，或许会怒不可遏，或许会失声痛哭。然而，真正见到马利克的时候，探视室里只有可怕的沉默。眼前的青年戴着一副眼镜，看上去只是一个沉默而瘦弱的学生。事实上，他也确实是学生，一个还在读化学系的大学生。第八的嘴唇颤抖着，说不出一句话来。此刻，在他的脑海里出现的是图沙尔和纳库尔的音容笑貌，他们在客厅里追逐打闹的样子。模仿自己最喜欢的运动明星的样子，认真完成学校作业的样子，一切的一切都是这么清晰。最后，第八什么都没有做，失魂落魄的离开了监狱。库拉纳一家的痛苦并没有因为这次会面而减轻，第八的情况越来越糟糕。他总是神思恍惚，时不时歇斯底里的大吼大叫。有时候，他又会呆坐在房间里，对着空气说话，好像两个孩子还活着一样。在维卡斯以为他们家将会这样彻底毁掉的时候，蒂巴怀孕了。十个月后，一个名叫阿努莎的女婴在库拉纳家出生了。新的生命仿佛给库拉纳家带来了新的希望。然而，新的生活真的降临了吗？谁又能知道未来的生活会变成什么样子呢？痛苦的手腕。无法摆脱的过去。曼苏尔从医院回家了，他的父母安慰他说：“真是幸运呢、啊，现在还是暑假，我的孩子，你还有很充足的时间好好休息。”曼苏尔可不这么想，他希望尽快回到学校。他觉得，只有回到学校，只有让繁重的课业和紧张的考试填满他的头脑，占据他的所有精力，他才能够暂时的从爆炸案的阴影里走出来。然而，现实却是，曼索尔不得不留在沉闷的家中，面对小心翼翼的父母，终日无所事事。他无数次在爆炸案的噩梦中惊醒。他无数次的梦见图沙尔和纳库尔血肉模糊的身影，他不断的谴责着自己的自私，他陷入了无尽的自我厌弃之中。当曼苏尔终于回到学校时，爆炸案的噩梦依旧是如影随形。曼苏尔变得神经紧张，他觉得学校危机重重。似乎随时都会有恐怖分子跳出来向学生投掷炸弹。上课的时候，曼苏尔无法集中注意力，他频频向窗外看去，总感觉外面有可疑的身影晃来晃去。甚至好几次，当别人的足球踢到他的面前时，他就会变得非常的狂躁不安，完全无法控制自己的脾气。后来，曼苏尔不得不去接受心理治疗。二零零一年，爆炸案已经过去了整整五年，曼苏尔已经十七岁了。他离开了印度，前往美国攻读计算机专业。对于曼苏尔来说，美国的生活是全新的，爆炸案的阴影和印度一起被他抛在了脑后。然而，作为一个穆斯林，曼苏尔渐渐的在美国感受到不一样的目光。美国和中东逐渐紧张起来的局势，让穆斯林在美国社会的处境变得越来越尴尬。直到二零零三年，平静而单纯的校园生活彻底被打破，震惊世界的九幺幺恐怖袭击发生了。穆斯林恐怖主义者劫持了四架民航客机，其中两架飞机在劫持者的控制下撞向了纽约世界贸易中心的双塔大楼，第三架飞机撞向了弗吉尼亚的五角大楼，而第四架飞机则坠毁在宾夕法尼亚的某个郊区。在这场举世震惊的自杀式袭击当中，四架飞机无人生还。超过两千七百人不幸遇难。所有人都在议论那场可怕的灾难，所有人都将穆斯林和暴力、血腥、恐怖这样的词汇联系在了一起。昔日和谐的校园生活一去不复返，周围同学的态度也变得非常暧昧。有好几次。曼索尔试图与路上遇见的同学打招呼，却只看到对方躲闪而尴尬的笑容。这时，曼索尔的手腕开始隐隐作痛。一开始，曼索尔并没有把这件事放在心上，但是手腕的疼痛,痛越来越严重，他不得不前往医院进行检查。诊断结果却是一切正常。曼苏尔的手腕没有任何问题，但是疼痛依然在加剧。曼苏尔想 ，1996 年发生在德里集市的那场爆炸案从未在他的生命里退场。他手腕唯一一次受伤就是在那个时候。如今，爆炸案的阴影又回来了。他无法摆脱手腕的疼痛，就像爆炸案带来的痛苦已经成为他生命中的一部分一样。曼索尔自嘲地说：“离开印度，前往美国，我以为我已经从过去的阴影里解脱出来，但是手腕上的疼痛却不断地试图将我拉拽回过去的深渊里。”不久。曼苏尔做出了一个决定，既然他手腕的伤痛已经严重影响到他的学业，那他就暂时休学，回到印度去，回到事件发生的最初地点去。爆炸案死难者纪念会。与无差别和平。曼苏尔回到了印度，回到了德里的家中。很快，曼苏尔接到了库拉纳一家的电话，邀请他前往库拉纳家喝下午茶。曼苏尔不明白，为何时至今日库拉纳一家还想要见他？毕竟与曼苏尔见面。就意味着库拉纳一家必须重温一遍爆炸案的痛苦。再一次来到库拉纳家，看着熟悉的一切，曼苏尔的心中涌起了各种复杂的情绪。维卡斯精力充沛，一如往常；蒂巴依然是瘦弱的样子，显得有些害羞。他们的小女儿阿努莎已经五岁了，眼睛又圆又大。好奇地看着这个陌生的来访者，库拉纳夫妇问起了曼索尔的近况。谈到他手腕的伤痛，维斯卡义愤填膺地说：“你应该获得那些凶手的赔偿，他们祸害了你的人生，也祸害了我们的。”然而，事情已经过去了近七年，那场爆炸案的审判依然没有结束。一场又一场的庭审始终没有结果。这时，第八开始小声的啜泣。曼苏尔感到有些烦躁。既然看见自己会让库拉纳夫妇这么伤感，那么他们为什么还要见自己呢？后来，母亲阿福辛告诉他：“我的孩子，你想错了。”他们想要见你，是因为他们想要见见还记得屠杀尔和库纳尔的人。你应该去见他们，这是你作为幸存者所要承担的责任。不要担心你所带来的悲痛，因为那些失去至亲至爱的人，往往会不断的怀念逝去的人。你无法改变已经发生的事情。但是你的存在可以让他们看见逝去的人，这样至少能够稍微的缓解他们的孤独和痛苦。这些年来，在库拉纳夫妇的倡导下，一九九六年德里爆炸案的遇难者亲属成立了一个爆炸案死难者纪念会。因为在这场爆炸案中失去了两个孩子的库拉纳夫妇发现。对于普通人来说，遗忘是非常迅速的。很快，所有人都忘记了曾经的惨剧，而他们死去的孩子将被所有人遗忘。爆炸案死难者纪念会的成立，让那些遇难者的亲属联合起来，大家共同回忆在爆炸案中丧生的亲人，抵抗世人无情的健忘。与库拉纳一家的接触。让曼苏尔对曾经的那场爆炸案重新产生了兴趣。一直以来，他都在回避这件事情，不愿意和任何人谈论，也不愿意出席与这个事件相关的任何场合。但是此刻，他突然很想知道那场爆炸案到底是怎么回事。正好，一直拖延至今的爆炸案最近又有一次庭审。这一次，曼苏尔坐在了观众席上。在观众席上，曼苏尔结识了两个青年人，塔拉和阿尤布。他们是一对情侣，是一个叫“无差别和平组织”的发起人。曼苏尔的经历引起了他们的注意。曼苏尔是个穆斯林，同时他又是穆斯林恐怖分子制造的爆炸案的受害者。很快，曼索尔与他们熟悉起来。原来，无差别和平的宗旨来自印度伟大领袖甘地非暴力的革命理念。塔拉和阿尤布希望能够通过非暴力的社会运动改善穆斯林在印度的社会处境。因为个别极端穆斯林造成的恐怖事件，让绝大多数无辜的穆斯林民众成为社会恐慌的中心。他们希望能够引起社会的关注，让大家明白穆斯林并不等于恐怖分子，穆斯林是和大家一样的普通人。无差别和平的理念让曼苏尔非常感兴趣，他想，或者在这里，他能真正的从那场爆炸案的伤痛中走出来。但是现实远比他想象的要残酷的多。崇高的非暴力运动，不，你们这群臭虫！这天，曼苏尔的父亲沙里夫对他说：“孩子，我想和你谈谈。”曼苏尔有了不好的预感。果然，父亲委婉的向曼苏尔提出，希望他可以推迟返回美国的时间。原来沙里夫想要购置一套更大的住宅，却被人欺骗，欠下了错误的合同，以至于大笔钱财被人骗走。如今骗子已经不知去向，这笔钱财也无处追逃。阿莫德加陷入了前所未有的经济危机。父亲艰难的开口说：“或许我的孩子，你可以先在一家电脑公司应聘一个实习岗位。”等我们渡过难关，再想办法回美国去。望着父亲憔悴的面孔，曼苏尔尽管心情非常沉重，却还是故作轻松地说：“没有关系的，爸爸，我不着急回美国，您不要担心，我会先去找实习的工作。”然而，医生的诊断为曼苏尔的计算机生涯画上了终止符。他的手腕尽管没有检查出任何的问题，可是疼痛却始终没有缓解，甚至无法做出敲击键盘的动作。在这样的情况下，曼苏尔几乎不可能得到一个电脑公司的实习岗位。生活似乎陷入了绝境，对自己生活彻底失望的曼苏尔将自己的所有精力都投入无差别和平组织的社会活动中。似乎在这儿，自己才是真正被需要的。曼索尔向阿尤布倾诉了自己的痛苦。他说，他在幼年时经历了那起可怕的爆炸案，两个亲密无间的小伙伴就在他的身边丧生。十七岁时，他迫不及待地逃离印度，美国的自由空气让他放纵。一开始。他在美国频繁的参加派对、抽烟、酗酒，甚至违背了穆斯林不得发生婚前性行为的禁令，与女性日夜厮混。但是痛苦并没有得到排遣，始终如影随形。阿尤布静静地倾听着曼苏尔的痛苦，曼苏尔的坦诚让阿尤布深受触动，他怜悯地看着曼苏尔。温和的告诉他，手腕的疼痛并不是你的罪恶，而是你的执着。我相信，当你不再执着于过去的痛苦时，当你开始真正的想到要关注他人的时候，痛苦也会离你而去了。与阿尤布的谈话让曼苏瓦逐渐的卸下了内心的包袱，手腕的疼痛也得到了奇迹般的缓解。与此同时，无差别和平组织正在谋划一场轰轰烈烈的争取穆斯林权益的游行运动。塔拉说：“我们需要改变这个城市的现状。如果有必要，我希望发起这场游行运动的我们能够被投进监狱。”作为弱者的我们，只有自发地将自己投入绝境，才能达到真正的非暴力抗议效果。塔拉和阿尤布策划这场游行运动，足足花了几个月的时间。当游行真正开始的时候，迅速出现的警察很快持枪驱散了游行的人群。阿尤布试图和警察交涉，他以尽可能平和的口吻说。先生，您瞧，我们没有使用暴力，我们只是想要让大家了解穆斯林。然而，一个警察毫不犹豫的恐吓阿尤布：“闭嘴，你这个可耻的恐怖主义者！”被激怒的阿尤布试图攻击警察，他伸出自己的双手说：“快逮捕我，逮捕我呀！”回应阿尤布的依然是轻蔑和侮辱：“逮捕？”像你们这样的臭虫，根本不值得被逮捕。第二天，当塔拉和阿尤布打开报纸的时候，他们没有看见报道游行运动的只言片语。长久以来支撑着他们的信念，在这一瞬间似乎彻底崩溃了。他们只是无足轻重的小人物，他们只是生活在德里的穆斯林，受人轻视的穆斯林。他们想要改变穆斯林的现状，改变人类的命运。然而，事实却是，在大众的眼里，他们连哗众取宠的跳梁小丑都算不上。二零零三年，一场正在酝酿的爆炸案。塔拉和阿尤布这对情侣在这次失败的游行运动后就分道扬镳。阿尤布很快放弃了德里的一切，回到家乡；塔拉则离开了德里，飞往美国。至于曼苏尔，他仍然在无差别和平组织中继续从事着争取穆斯林权益的工作。但是失去了塔拉和阿尤布的组织，如同失去了船长的航船。剩下的人们在茫茫的大海中，似乎再也分辨不清未来的方向。离开德里的阿尤布不再相信甘地的非暴力理念，他想，无差别和平根本就是行不通的空想，怎么可能会有真实存在的无差别和平呢？多年以来，他见证着生活在德里的穆斯林是如何遭到不公平的对待。即便有再高的学历，穆斯林也很难在德里找到一份体面的工作。一旦有恐怖事件发生，总会有很多无辜的穆斯林被视作嫌疑犯拘捕，甚至是刑讯。他想，温和的非暴力方式或许从一开始就是错误的。如果甘地还在世，他会面临什么样的境况呢？大概根本不会有媒体注意到这么一个怪老头吧。这个国家的未来是掌握在媒体手中的，但是媒体却是盲目的，因为他们相信国家的未来掌握在消费者手里的，所以媒体总是尽可能地对消费者投其所好。那么要怎么做去惩罚他们的冷漠无情，让他们意识到自己恶劣行径的后果呢？阿尤布想了又想，只有一个方式，向公众投掷炸弹。阿尤布立即给曼苏尔打去电话，说他将在近期回到德里，希望能够借住在曼苏尔家。曼苏尔欣然应允了。再次见到阿尤布，曼苏尔发现眼前的这个男人身上似乎发生了什么变化。没错，再次回来的阿尤布已经不再是心怀无差别和平理想的阿尤布了。如今的他正在策划如何在德里引爆一枚炸弹。住在曼苏尔家期间，阿尤布在德里如同一位观光客一样四处游荡。他一边寻找着合适引爆炸弹的地点，一边暗自犹疑是否应该放弃行动，直接去警察局自首。阿尤布感觉自己被劈成了两半，一半是理想主义的，另一半是暴力的。两者无时无刻不在争吵着，吵得他头痛欲裂。但是他的心肠很快冷酷起来，因为他想起媒体的冷漠和人民的健忘，他想起了举世闻名的九幺幺事件。是的，即便是死亡，也必须死得其所，让死亡发挥最大的价值。真正能让人民铭记的死亡，只有彻底的暴力。阿尤布走进了集市里，在熙熙攘攘的人群里，他是这么不起眼，没有任何人注意到他。他停在一家商店前，将背包放在地上。周围人声鼎沸，阿尤布依然没有引起任何关注。这时，他从背包里掏出了炸弹。炸弹长得如此普通，就像是一个椰子一样，以至于没有人发觉危险近在眼前。当阿尤布引爆炸弹的时候，他的眼前闪过了塔拉的面庞。他想，这一次塔拉可以在报纸上看见这个轰动印度的新闻了，即便塔拉如今远在美国。最后的悲剧，谁在纪念爆炸案死难者？当曼苏尔在医院看到阿尤布的时候，阿尤布浑身缠满了绷带，并且失去了左眼。曼苏尔没有问为什么阿尤布会在炸弹爆炸地点的附近。一个在集市爆炸的炸弹和一九九六年爆炸案。如出一辙的惨剧。阿尤布在曼苏尔耳边费力地说：“我很快就会被拘捕。”曼苏尔似乎已经明白他的这位朋友都做了什么。陷入沉睡的阿尤布梦见了塔拉。几年前，他们一起在孟买的海边，他们是如此喜欢海洋的广阔。由于之前下了雨。此刻的海水还在剧烈的翻滚着，但是天空已经放晴了，一切都是这么明亮和美好。塔拉走在阿尤布的前面，阿尤布沿着塔拉留在沙滩上的足迹行走。塔拉的足迹如同他本人一样，没有任何犹豫的痕迹，笔直的向前方延伸。后来。阿尤布将自己的脸埋在塔拉的脖颈上，他贪婪地嗅着独属于塔拉的芬芳。很快，他们在沙滩留下的脚印就被海水冲散了。阿尤布在睡梦中依然轻轻地呼唤着塔拉，塔拉。在那之后，阿尤布失踪了。不久，人们在海边发现了阿尤布的尸体。阿尤布放弃了所有生存的意念，如同一个绝望的苦行僧。阿尤布将自己饿死在了海边。警方最终确定了阿尤布就是最近这起爆炸案的凶手。很快，他们发现了曼苏尔是阿尤布的好友，甚至爆炸案之前，曼苏尔还在家里收容过阿尤布。于是，作为爆炸案凶手的同伙以及穆斯林曼苏尔被捕了。曼苏尔被关进警察局的当晚，就遭到了残忍的殴打。曼苏尔挣扎着，哭喊着，但是没有人来救他。一切都如同一九九六年爆炸案的重演：发生在集市的爆炸案，无辜的受难者，被拘捕、被刑讯的穆斯林嫌疑人，以及旷日持久的审判。不同的是，曾经的爆炸案受害者曼苏尔，如今却成了爆炸案的嫌疑犯。曼苏尔不知道自己在监狱里待了多久，他甚至不知道自己经历过了多少次庭审。他开始适应监狱里的生活，也开始回顾自己短暂的一生。最终，他得出了结论，他想。或许他的时间，在1996年那个炸弹爆炸的时候就已经停止了，而他所犯的错误是他一直在说服自己，一切都已经过去了。每个人都应该接受悲剧的发生，而不是逃避它，就像是接受必然会到来的爱和死亡一样。曼索尔想起了库拉纳夫妇的爆炸案死难者纪念会，他想。过去的死难者永远不会被无关的人们记住的。所有的死难者对于民众来说都会成为过眼云烟。纪念会并不是形式的东西，它更像是那些受害者处境的写照。纪念会让真正的受害者永远沉浸在过去的痛苦中，他们只能永远的困守在过去的灾难当中，没有人。能够分享他们的苦难，他们也永远无法从灾难的悲剧里解脱。曼苏尔想，他并不喜欢印度，也不喜欢美国，他想要离开，只是因为他想要找到一个能够忘记灾难的地方。然而，这个地方大概是不存在的吧。而曼苏尔的父母。始终不相信自己的儿子会和恐怖分子沾上边。库拉纳夫妇也极力为营救曼苏尔奔走着。最终，曼苏尔获得了释放，但是他已经无法再和父母生活在一起，也无法再和过去相识的人们相处。他感到自己已经丧失了日常生活的能力。曼苏尔搬进了一间狭小的公寓。自此离群所居，几乎不再和人往来。一年后，曼苏尔的尸体在他自己的公寓里被发现，与阿尤布的状况极其相似。曼苏尔也是死于极度的饥饿与衰弱。对曼苏尔来说，死亡成为了真正的解脱，他终于彻底摆脱了1996年爆炸案的阴影。至此，这个悲痛的故事就说完了。它让我们唏嘘，让我们如鲠在喉。我是雪坤，我们下次再会。